0: já está conosco aqui a Débora Castro e o nosso convidado Major Silveira a gente vai falar um pouquinho sobre segurança, segurança pública e os números, e a matéria que a gente trouxe no jornal a plateia produzida pela Débora Castro que já está conosco aqui, Débora Boa
1: tarde Valdinei, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Major, obrigada por estar aqui conosco, né, a gente... Prometeu repercutir durante a tarde, né, Valdinei? Sim. Essa questão, porque uh, nesses dez meses aí de 2023, nos chama a atenção, né, o número alto de homicídios registrados em Santana do Livramento e em Riveira. São dois municípios aí, uh, irmãos, como a gente uh, costuma falar sempre, né? E que juntando. As duas cidades, a gente acaba tendo aí uh, um número alto de homicídios e por isso a gente convidou o Major Silveira para estar aqui conosco para a gente debater um pouquinho uh, esse assunto e trazer aí para a comunidade o trabalho uh, que a Brigada Militar faz nesse sentido, né, Major? De, de, de conter uh, essas situações e tentar evitar pra que esses números aí cada vez uh, cresçam mais. Boa tarde, Major.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio RCC, plataforma plateia, Valdinei, Débora, Rodrigo, Yuri, que estão aqui na nesta, nesta mesa, né? Uhum. É, justamente, a, a ideia é prestarmos conta, né? Porque não a nossa comunidade, das ações que a Brigada Militar vem desempenhando, através do segundo regimento de polícia montada. É, a temática é, homicídio, ela é muito relevante e sempre é uma prioridade da Brigada Militar, né? Combater, é, mitigar os homicídios dolosos, os crimes letais, intencionais, contra a vida, né? Então, essa é sempre uma temática que é nossa prioridade, ah, além de preservar vidas, além de, de levar segurança à comunidade. O homicídio doloso ele é um dos, ou, ou melhor, ele é o principal indicador né, de segurança pública em, em, em qualquer sociedade. Né? Então, por isso, que dá necessidade de se reduzir esse índice para que as pessoas realmente tenham segurança.
0: Bom, a gente tem ali o, os números é, do jornal A Plateia. É, pode até repetir para nós aí Débora, o número total de homicídios do... até agora
1: a gente tem em Santana do Livramento são 14 homicídios, em Rivera já se fechou 16, mas vale a gente salientar que em Rivera não são todos os crimes relacionados a à... arma de fogo e relacionados ao tráfico de droga. a gente tem uh, três pessoas, se não me engano os dados que o Ashton trouxe, que foi a briga entre vizinhos, esfaqueamento crime passional que aconteceu uh, na metade do ano mas os demais homicídios eles estão correlacionados é, e de acordo com os números que a gente traz é, acontece em livramento e na sequência acontece em Rivera e aí a gente sempre faz essa pergunta, né Major como que funciona essa questão da troca de informação são as mesmas pessoas são da, do mesmo grupo ou da mesma banda, como dizem os uruguaios uh, que informação que a gente pode trazer para quem está nos ouvindo
2: é, na realidade, esses delitos, né, como tu falaste, são dados que estão disponíveis é, no site da Secretaria de Segurança Pública. Né? Também são dados que são colhidos aí no Ministério do Interior junto ao Uruguai. Né? E são todos eles também acompanhados por nós, né, pelos, nossos, pelos nossos assessores, pelas nossas equipes de, é, de planejamento, né, para que a gente possa acompanhar e, e, e correr na frente, né? como a gente diz, buscar a prevenção. Né? e buscando a prevenção, se faz um trabalho integrado, né, Brigada Militar, as demais forças de segurança, né, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, próprio Instituto Geral de Perícias, né, e, não obstante, a Polícia a Uruguaia, né, a Polícia, né, então você troca informações é, constantemente, é por vezes até de forma informal, se valendo aí do, do WhatsApp, se valendo de eh, eh, dos laços eh, de confiança que estão estabelecidos entre os agentes, entre as polícias, né? e se troca informações de forma imediata, né, para que a gente possa eh, eh, prever, para que a gente possa eh, se adiantar e realizar a prevenção. Né? Como foi, eh, até um exemplo, a gente utiliza a ação que aconteceu no último mês de agosto, onde a Brigada Militar... Justamente através dessas ações, né? levantamentos de inteligência, é, informações que são colhidas é, pelas guarnições que estão 24 horas nas ruas. Né? Então conseguimos é, identificar, detectar em qual momento, em qual bairro era mais propício de acontecer um delito contra a vida e foram intensificadas então as abordagens e, e logrou-se êxito a força Tática, então realizar a abordagem a prisão de quatro indivíduos três pistolas né calibre nove milímetros uma calibre 12, enfim coletes balísticos né e provavelmente seriam utilizados aí para cometer crimes contra a vida então é esse esse exemplo a gente cita né que vem é, 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 concretizar tudo que é feito eh, no planejamento, tudo que é feito na troca de informações. E como tu falaste, eh, flui, né? Essa troca de informações entre as polícias e entre a, a polícia, ela é muito natural, ela flui eh, no intuito de,
0: do bem comum, que é a segurança pública. O maior problema da nossa sociedade hoje está vinculado ao tráfico de drogas?
2: É, na realidade, o tráfico de drogas ele alavanca os demais delitos, né? Seja por aquele pequeno delito lá eh, do indivíduo que por vezes até ele é um consumidor, né? Por vezes até o problema dele é de saúde, por ele ser um consumidor é, de entorpecentes, ele vai cometer pequenos delitos, né? Até chegar um delito maior. Então, uh, o tráfico de drogas ao seu redor nós temos vários crimes satélites aí que 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 orbitam, né, em função do entorpecente, né? O próprio furto, o furto qualificado, por vezes lesões corporais, né, desinteligências, brigas, que acontecem, né, entre os indivíduos, e como eu disse, começa com esse cidadão aí que é o usuário, uhum. né, que às vezes ele vai cometer delitos aí para manter o seu vício, e que impacta na segurança pública, até delitos mais graves, como a gente vê, que é a questão do homicídio, né, por disputa aí de de indivíduos aí é, vinculados ao, ao tráfico de entorpecentes, que acabam disputando locais, enfim,
0: acerto de contas, e nós temos então o delito mais grave que é o homicídio o que que nós podemos fazer para diminuir aí pelo menos acho que eliminar a gente não consegue eliminar né mas pelo menos diminuir conter é, na realidade é um,
2: como eu digo é uma questão
0: endêmica né toda a sociedade ela
2: tem que ela tem que colaborar ela tem que trabalhar né acho que a brigada militar faz a sua parte que é o policiamento ostensivo preventivo não raras vezes nós recebemos o suporte né do comando da corporação, do, do CRPO Fronteiro Oeste, o nosso comandante Coronel Zinga, né? Nos alcança recursos de horas extras, enfim. Quando necessário, nós recebemos também o suporte é, é, do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Choque. Quando, a, quando se indica né, que há necessidade de uma ação mais forte, a Brigada Militar faz a sua parte. Mas, como eu disse, tem que ser um, um trabalho de toda a sociedade. O próprio cidadão ele pode auxiliar passando informações, até mesmo informações anônimas deve se preservar. Mas ele pode passar informações anônimas, como muitas vezes a gente recebe, né? É, veículos suspeitos, indivíduos suspeitos, pessoas é, é, que não são daquela região, que começam a se instalar num determinado bairro. Então esse tipo de informação ele é essencial para que a polícia possa fazer o seu planejamento. E então, pode ligar para o no, por 190. 190, né, de forma anônima. Né, e essa informação ela é primordial para que a gente faça o nosso planejamento. E como tu disseste, de forma anônima para o 190. E os demais órgãos também fazem a sua parte. Né? A Brigada Militar faz a parte preventiva. Os demais órgãos de segurança, enfim. Toda a persecução, persecução penal ela deve ter a sequência para que a gente identifique esses indivíduos. É, faça as prisões. Né, e para que efetivamente fiquem presos né, para levar tranquilidade à comunidade.
1: Sim, uh, falando de, da questão dos demais órgãos, né, major Valdinei, a gente não, não pode deixar de mencionar essa, essas duas questões que surgiram na semana passada, né? A prefeita Nataroco mencionou aí a conversa que ela está tendo aí com o deputado federal Sanderson para a vinda da Draco para Santana do Livramento, essa delegacia especializada em as organizações criminosas e também a questão uh, da guarda municipal, que vem sendo uh, amplamente divulgada em uma situação que a gente não sabe ao certo quando vai acontecer, se é ano que vem, se é no próximo ano. Uh, dessas situações, Major, uh, vão ajudar o trabalho sensível da Brigada Militar?
2: Eu acredito que todo órgão de segurança pública, até mesmo o Poder Executivo, a gente tem que estar sempre em evolução, né? sempre em atualização. Ainda há poucos momentos conversava com o nosso comandante regional, Coronel Zing, e nós é, falávamos dessa, dessas transformações que a própria Brigada Militar é, é, sofreu durante o ano, né? Nós tínhamos aí, durante os tempos, né? Nós tínhamos há pouco tempo atrás o policial militar da capacete numa veraneio fazendo policiamento. Hoje nós temos equipamentos melhores, nós trabalhamos com tecnologia. O policial militar, ele lavra a sua ocorrência, ela já é lançada diretamente num banco de dados, né? Através dos sistemas que a Brigada Militar possui. Tudo isso ajuda no no planejamento tudo isso ajuda no diagnóstico né de aonde o crime está acontecendo e onde ele pode acontecer para se trabalhar com a prevenção então o avanço né é, tanto da tecnologia como das instituições ele é necessário para o combate à criminalidade e pelo que a gente está vendo também né a polícia civil faz esse trabalho busca é, é, essa nova delegacia né na realidade a gente sabe que é uma pauta da polícia civil uma pauta do poder executivo né a draco né que trabalha especificamente com, com com as organizações criminosas, né, com o combate às organizações criminosas, com certeza é, em acontecendo é um alento, é um suporte muito grande para a fronteira. Se faz necessário, acredito. E a respeito da Guarda Municipal, acho que foi divulgado dia 1º pela, pelo Poder Executivo, a gente não, não teve acesso ao anteprojeto, o projeto ainda não foi protocolado, mas, é, com certeza, estando dentro dos ditames legais, né, salvo engano tem uma legislação de 2014, né, que trata das guardas municipais, né, com certeza auxilia a, na na segurança né, dos prédios públicos, dos espaços públicos municipais, e é mais uma, uma força né, trabalhando na segurança pública. Claro que nesse caso, especificamente é, é, relacionado aos prédios públicos municipais, aos espaços municipais. É mais uma equipe trabalhando, com certeza, auxilia, né?
0: É, Major Silveira, agora chega o verão, chega o final do ano, a gente sabe que tem uma tendência de aumentar o número de, de, de crimes, né? Como que a nossa brigada militar se prepara?
2: É, na realidade a gente sabe que um período de calor, né? É sazonal, acontece todos os anos, né? As pessoas vão mais para as ruas, nós temos mais eventos abertos ao público, nós temos mais eventos em praça pública, né? E mais pessoas nas ruas, a tendência é que possamos ter alguns delitos eh, majorados, né? Mas da mesma forma a gente se prepara, acho que o principal também os organizadores de evento, a gente tem um trabalho eh, conjunto aí com o Poder Executivo também, eh, nos notifique dos eventos, nos notifique dos, dos, das previsões para que a gente possa eh, planejar e empregar os efetivos, né? Eh, nesses nesses eventos, nesses locais de aglomeração de público para mitigar esses crimes, né? Como tu falaste, é uma tendência, né? As pessoas vão às ruas, ah, por vezes até o consumo é, é, de, de bebidas alcoólicas, é, que é natural, né? No calor as pessoas acabam é, confraternizando, se encontrando, né? Mas é, 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 a gente trabalha para que os crimes não circundem isso aí, né? Então esse é um trabalho com certeza que traz... É, necessita muito mais atenção da
0: Brigada Militar. O, o trabalho de inteligência da nossa Polícia Militar, da nossa Brigada Militar, é, cada vez é mais importante para a gente até evitar esse número de, de, de crimes né, que ocorreram aqui. Eu queria perguntar para o senhor, desse número total que a gente trouxe no jornal, qual está vinculado a, ao crime organizado, ao tráfico?
2: É, na realidade a gente faz uma análise com a nossa equipe de inteligência e também com as equipes é, de operações do nosso P3, né? Quem, quem trabalha com as operações, com, com os indicadores criminais. Como eu disse, hoje a Brigada Militar, ela se vale de algumas ferramentas, né? Como a ferramenta Avante, que é um sistema informatizado que nos dá todas as ocorrências. É, também nós temos uma ferramenta que é o GSEG, que é uma ferramenta do governo do Estado. Que inclusive nós alcançamos algumas projeções... Por óbvio que esses dados estatísticos, eles são cruzados, eles são é, 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 comparados com a realidade, com a experiência do policial militar, né só o número ele não não, nos, não vai nos dar um caminho. Mas o número, aliado à experiência, à expertise é, dos oficiais, das praças, a gente consegue traçar um caminho na segurança pública. E como tu falaste, se é, 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 faz uma análise é, desses delitos, é, é, especificamente do homicídio doloso, nós temos um indicativo ali que mais de 50%, em torno de 62%, estão vinculados ao tráfico de entorpecentes. Claro que ainda estão em andamento os inquéritos policiais, ainda estão em andamento todo o processo penal, mas, numa primeira análise, é, as motivações são vinculadas ao tráfico de entorpecentes. Então, um número de 62% desse, desses homicídios aqui em Santana do Livramento são vinculados ao tráfico de drogas. Por isso que a necessidade de combater, por isso que a necessidade de de se mitigar esse delito, de se fazer apreensões, de se fazer prisões. né? Só nesse ano de 2023, a Brigada Militar, aqui em Livramento, realizou aí a apreensão de 43 armas de fogo, sendo que a maioria desses crimes é, são cometidos com armas de fogo. né? Então, você faz um trabalho também de apreensão, intensificando as abordagens para retirar da circulação essas armas de fogo. Como
0: é que faz para... Porque não, que nós não entendemos de segurança pública, né? Quem entende são os senhores. Mas a gente sabe que chega a arma, que chega essa droga e ela entra aqui de alguma forma, né? Como é que faz para não deixar, para pegar antes que ela entre aqui, tanto arma como essa droga?
2: Trabalho de inteligência, né? Como eu disse, a Brigada Militar ela tem um trabalho preventivo ostensivo. Né? E não obstante é isso, fizemos um trabalho de inteligência, é, um trabalho de é, monitorando né? prováveis suspeitos. É, indivíduos aí que tem passagem é, pela pelo sistema penal pelo sistema criminal né? então se faz esse monitoramento e esses dados são então repassados às guarnições de polícia ostensiva para as abordagens claro que esse é o nosso trabalho de polícia preventiva mas paralelo a isso a polícia civil polícia federal, através de inquéritos através de mandados judiciais também fazem um trabalho justamente para tentar prevenir, né, ou estancar esses crimes. Mas da nossa parte da polícia preventiva é justamente isso: identificando indivíduos, é, prováveis locais onde eles atuam, né, pontos de interesse para as guarnições intensificarem as ações, né, de forma genal, geral, né, falando de forma genérica, é, a gente trabalha dessa forma para reduzir esses indicadores, né. Nosso trabalho é ostensivo, obviamente, né? Então a gente tem que postar as guarnições onde há uma probabilidade de acontecer esses delitos, né? Procur procuramos trabalhar dessa forma. E como eu disse, nada substitui a expertise do policial, né? O policial militar comprometido, dedicado, é, conhece a, a região onde ele trabalha, né? Isso com certeza também auxilia e facilita né, esse trabalho de prevenção.
0: Tem aquela... Uh aquela operação que o exército atua aqui para fechar que são contra os crimes trans, é, transnacionais, né? a gente vai ter essa transfronteiriça. A gente vai ter essa operação novamente, porque auxilia também, né?
2: É, o exército o exército brasileiro ele por vezes é, executa, né, as questões das, das barreiras nas nas fronteiras de todo o Brasil, né? Com certeza auxilia, né? auxilia bastante, né, no monitoramento mais constante das fronteiras, com certeza também ajuda. Claro que pelo Exército Brasileiro até não, não posso me manifestar, não, não tem essa informação, mas quando está em, em ação esse tipo de operação, ele, ele é um facilitador para a segurança pública, com certeza.
1: Só tem só um último questionamento, Major. Dentro dos, dentro dos municípios da fronteira oeste, né, vocês têm essa visão levantando esses dados que a gente está sempre uh, se atualizando. Que Santana do Livramento é o segundo município com com os índices maiores, perdendo somente para Uruguaiana. Levando em consideração a proporção territorial, tem esse olhar diferenciado tá entre os outros municípios. É. Até falar a questão do uhum. investimento, se tem essa conversa aí com o governo do estado para que tenha esse olhar diferente para Santana do Livramento?
2: É com certeza, né? Você faz uma análise, é por municípios é, semelhantes, claro que cada município tem a sua característica, né? Mas Sim. pela questão dos indicadores criminais, pela questão do tamanho do município, população, né? você traça parâmetros, né? Por óbvio que não, o ideal é que não tivesse o delito, né? A gente uhum. sabe que isso não vai acontecer. Mas que você chegue num nível aceitável, né? É, nós temos as nossas características bem peculiares, né? Uma fronteira seca, é, uhum. uma cidade que ela é gêmea, né? um país vizinho, então nós temos as nossas características peculiares e tudo isso é levado em conta, tudo isso é é apresentado ao comando da instituição para, é, na necessidade de receber suporte. É, como eu disse, eu falo pela Brigada Militar, pelo segundo regimento e toda vez que foi necessário, nós recebemos esse suporte é, operacional né do comando regional é, do batalhão de choque, principalmente né que vem a fronteira, não só o livramento, mas nos outros sete municípios que também são nossa responsabilidade. Sempre que necessário a gente recebe esse suporte para conter esses indicadores. Por óbvio que segurança pública se faz com investimento, se faz com pessoas, né? Quanto mais policiais, mais ostensividade nós vamos ter. Mas entendo que esse suporte é, é, ele atende a nossa demanda.
1: Mas uma questão que surgiu aqui, Valdinei a gente está nos estamos aproximando do final do ano a gente teve duas situações agora há pouco em Ribeira que é uh, assalto a mão armada de pessoas e turistas que vêm fazer compra com quantidades grandes de dinheiro a gente teve né, uh, o policial uh, militar que veio a óbito e a informação que a gente recebe é que acontece o delito lá e os criminosos vêm para cá, pra cá. Né? como é que é está sendo preparada essa, essa questão aí Desse, desse diálogo, a gente sabe que agora no mês que, né, novembro, dezembro é, o número de turistas tende a crescer cada vez mais por conta das festividades de fim do ano.
2: Exato é, é, é uma prioridade nossa, nós já temos como eu disse, características específicas da nossa fronteira, né? A gente sabe que a partir de quinta-feira até a sábado né, nós temos um aporte muito grande de turistas, né? O executivo preparou inclusive um local ali para os ônibus né, que ficam aqui nas proximidades do Dai então a gente sabe aonde eles transitam, né? É, não é rotineiro, não é normal esse tipo de ação, uhum. né, que é o roubo, né, que é a violência, né, é, a subtração de um bem com violência não é uma coisa rotineira na nossa fronteira e vamos trabalhar para que não seja, né. uhum. mas em acontecendo as ações elas são fortes, como foi nesse último caso, onde a Brigada Militar fez um trabalho conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia de Rivera, né, e... Se identificou, a própria imprensa divulgou ali, né, Se conseguiu se localizar um veículo. Claro que as investiga investigações prosseguem, né? não podemos detalhar ainda, até porque agora está a cargo da polícia é, do Uruguai e da Polícia Civil, uhum. né? na realidade até da própria polícia uruguaia, porque o delito foi no Uruguai, uhum. né, mas nós estamos colaborando com todas as informações é, que nós dispomos, né, e com a troca de informações, enfim para que se chegue à autoria e para que esses crimes não aconteçam na nossa fronteira, como tu falaste, né? Não é uma rotina, né? O roubo, o roubo com ó, a supressão de um, de um bem com violência, com morte, não é uma rotina e vamos trabalhar para que ela não seja. E é uma característica nossa, né? A partir de quinta-feira até sábado, as pessoas vêm na fronteira, vêm comprar, né? vêm é, usufruir tanto do lado brasileiro como do lado uruguaio, do uruguaio e da nossa parte vamos seguir intensificando as ações para que aqui, eh, na nossa área de
0: responsabilidade, as pessoas tenham essa tranquilidade. A gente nem Sim. falou de abigiato, né? Mas eu gostaria de tocar no outro assunto. Algum tempo atrás, eu lembro, né? pelo menos lembro, que tinha muito furto de veículo e moto, né? E, e... Roubo muito pouco, mas mais furto, né? Só que hoje a gente não vê mais falar em furto de, de automóvel e moto lá, de vez em quando que acontece um, um que outro, né? E acho que até os, os veículos acabam sendo é, resgatados, encontrados depois. É, a gente conseguiu eliminar isso, pelo menos diminuir um patamar aceitável. A gente vai conseguir vencer o, o, o traficante aqui. Como destaste a questão do furto de veículo, roubo de veículo, né? até foi inclusive
2: matéria é, do governo do estado, né? essa redução. Né? O próprio região metropolitana, lá na capital era um indicador muito forte, que causava muita preocupação, esse indicador foi reduzido a exemplo de todo o Estado, né? Então, não é, também não é uma rotina nossa, né? O furto, o roubo de veículo, né? Então, queremos manter esse esse índice dessa forma. E a mesma situação, como tu falaste, o tráfico de entorpecentes, né? Que o tráfico ele alavanca os outros crimes. Seguimos trabalhando para que esse número reduza, é, um trabalho que ele começa com uma abordagem policial e, por vezes, ele tem que acabar, terminar lá com uma condenação no poder judiciário, a gente sabe que isso às vezes demora né? mas é um trabalho que ele tem que prosseguir desde uma abordagem policial até uma sanção penal para esse indivíduo para que realmente a gente consiga ter uma redução é, nesses indivíduos que traficam né? e que se, se valem aí, é, do tráfico de drogas para cometer vários crimes
0: Obrigado, Major Silveira não sei se tem mais alguma pergunta, Débora Obrigado claro. então, pela sua participação conosco aqui
2: Agradeço mais uma vez, estamos à disposição sempre e sempre é importante fazer o registro né, do trabalho que vem sendo desempenhado pelos policiais militares, né, pelos sargentos, soldados que estão diariamente na rua, comprometidos. E se nós temos esses indicadores aí, é graças ao trabalho de cada policial militar que veste a sua farda e vai é, para o trabalho de polícia ostensiva com o intuito de combater a criminalidade, né, realizando abordagens, apreensões para que a gente possa cada vez mais ter tranquilidade nas cidades e principalmente aqui na fronteira oeste e principalmente na nossa fronteira da paz.